0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네. 매주 금요일마다 만나 뵙는 분이죠. 백영택 중앙방역대책본부 상황총괄단장 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
2: 네. 안녕하세요. 질병관리청의 백영택입니다. 네.
1: 안녕하세요. 단장님. 이 질문을 드리기 위해서는 일단 용어 질문부터 드려야 될것 같은데요. 정부에서는 위드 코로나가 아니라 단계적 일상 회복이라는 용어를 쓰던데 특별한 이유가 있는 겁니까?
2: 저희가 정책에서 네. 어떤 말을 사용하는 게 굉장히 중요할 텐데 예. 사실은 위드 코로나가 무엇인지에 대해서 지금 명확하게 우리 사회에서 합의된 말이 없는데 음. 그거를 정부에서 계속 사용한다고 하면 어떤 분은 a라는 개념을 생각하시고 또 어떤 분은 b라는 개념을 생각하실 것 같아요. 예, 예. 그래서. 그렇기 때문에 위드 코로나라는 말이 명확하게 용어정이나 이런 게 되지 않았기 때문에 그 말을 사용하기보다는 일상적으로 알고 있는 말들을 쓰는 게 좋겠다라고 네. 생각을 해서 일단 단계적 일상회복이라는 말을 쓰고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 저도 지금부터 질문은 이제 단계적 일상회복이라는 용어로 드려야 될것 같은데 단계적 일상회복으로 가는 기점을 10월 말 11월 초로 잡고 있던데 그 특별한 이유가 있는 겁니까?
2: 어, 저희가 10월 말, 11월 초가 되면 어떤 일이 있을 거냐 하면 저희가 음. 추석 전까지 전 국민의 한 70%가 1차 접종을 하게 될것 같거든요. 예. 그리고 그렇게 되면 한달반 정도가 지나면 이분들이 대체로 2차 접종이 되실 겁니다. 음. 그래서 어~ (10월) 말 그다음에 (11월) 한 중순 정도가 되면 예. 국민들의 한 (7) 퍼 정도가 (2차) 접종까지를 이제 완료를 하셨다라고 음. 생각을 하고 예. 이렇게 되면 이제 그때는 어~ 국민들의 예방접종률이 높기 때문에 예방접종의 예. 효과들이 이제 나타날 거라서 그런 것들을 감안하면 음. 우리가 어, 단계적으로 일상 회복을 하기 위한 논의들을 좀 음. 해서 예. 어떤 것들을 할수 있지 않겠느냐라고 예. 하는 생각 때문에 그 시기에 저희가 검토를 할수 있다고 라 말씀을 드리고 있습니다.
1: 그런데 이제 10말 11초가 된다 하더라도 지금 단계적이기 때문에 한순간은 그냥 확 푸는 이런 일은 없을 건 거고요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 그런데 예. 이제 그 접종률을 강조를 해 주셨는데 또 한편에서는 치료제가 그래서 이제 또 하나의 그러니까 조건이다 이렇게 말씀하시는 전문가들도 있더라고요. 그래서 네, 그... 예, 정부가 먹는 코로나 치료제 선구매를 위해서 글로벌 제약사와 비공개 협의를 하고 있다 이런 뉴스도 있던데 맞습니까?
2: 네, 맞습니다. 사실은 아직은 이 먹는 치료제가, 어, 허가를 받거나 이런 제품들이 없기 때문에, 예. 미국 같은 경우에도 지금 개발되고 있는 제품들에 대한 동향들을 정부에서 보고, 음. 필요한 경우에 일부 이제 선금매 계약을 미국에서도 했다라고 하는 언론들이, 언론 보도들이 있더라고요. 그래서 예. 우리 정부에서도 이제 국내에서도 이제 먹는 치료제를 개발하는 회사들 제품들이 있고 해외에서도 음, 음. 그런 제품들이 있어서 네. 그에 대한 동향을 면밀하게 보고 있고 그 다음에 특히나 조금 삼산까지 가서 어느 정도 지금 어. 진행이 많이 되고 있는 제품들에 대해서는 음... 어, 사전에 조금 구매할 수 있도록 한 일종의 옵션 계약 같은 것들을 좀 한다라고 생각하시면 될것
1: 같아요. 근데 것 같습니다. 여기서 좀 그럼 좀 궁금한 게 있는데, 이제 그 국내에서 뉴스가 많이 나왔고, 저희도 다룬 적이 있었는데, 이래서 국내 그 업체가 치료제 개발했다. 이래서 셀트리온 이런 그 뉴스 나온 적이 있지 않습니까? 이건 어떻게 네. 되는 거예요? 그거는?
2: 아, 국내에서 개발한 셀트리온의 치료제 같은 경우에는 먹는 치료제가 아니라 사실은 주사를 맞는 치료제입니다.
1: 아, 그 근데 치료제가 먹는 치료제가 왜 중요한 거예요? 그러면
2: 저희 옛날 경험에 보면 우리 네. 그 신종 인플루엔자 때에 예. 미슬로라는 것들이 있었잖아요. 네, 네다 네,
1: 있었죠. 네, 예.
2: 네. 그래서 사실은 저희가 주사로 치료를 치료제를 이제 투입하는 경우에 대부분 조금 가정에서 하시기는 어려워서 병원에 입원하시거나 이런 문제들이 있는데, 그러... 먹는 아. 치료제 같은 경우에는 처방을 받으면 음... 본인들이 이제 가볍죠 댁에서도 이렇게 드시고 예. 그 결과를 관찰할 수 있기 때문에 그래서 네. 조금 상황이 많이 달라지는 거라고 판단합니다.
1: 네. 근데 지금 무식한 질문 하나만 드릴게요. 그러니까 그 주사 치료제를 먹는 치료제로 바꾸는 게 그렇게 힘든 일이에요?
2: 사실은 저도 정확하게 몰라서 <웃음> 저도 무식한 답변을 드리면 네. 근데 우리 그 제약 업계에서는 예. 이게. 뭐 아주 새로운 약을 만드는 것도 굉장히 중요하다고 얘기하는데 네. 그거와 마찬가지로 중요한 게 이게 음 투여하는 지전이 달라지는 것 예를 들면 주사제를 뭐 정구제라고 얘기하는데 네. 먹는 걸로
3: 바꾸거나뭐
2: 네. 하는 것들이 사실은 쉬운 방법들은 아닌 것 같더라고요 와, 왜냐하면 아, 주사제로 우리 혈관에다가 이걸 넣는 거하고 네. 그다음에 먹는 소화기 쪽으로 넣어가지고 동일한 효과를 나타내게 하는 게 쉬운 기전이 아닌 것 같더라고요 그래서 그것도 마찬가지로 굉장히 어려운 쉽지 않은 문제라고 제약업계에서들은 그렇군요. 많이 하시더라고요
1: 세상에 쉬운 일이 어디 있겠어요 사실 그죠 알겠습니다 네, 그렇습니다. 근데 먹는 치료제 가격이 (1인당) (90만 원이) 넘을 수 있다라는 이야기가 있더니 이거 맞는 얘기입니까 이 얘기가
2: 음~ 현재는 저희가 그~ 이~ 아직 계약을 명확하게 체결은 안, 안 했고 이제 계약을 체결하려고 한 단계이고 네. 그다음에 우리 백신 때 그런 얘기 있었잖습니까? 우리, 여러 가지 부분들에 대해서는 개별 계약하는 사항들에 대해서는 다 말씀드리기가 아, 좀 예. 어렵다. 예, 예, 예. 여기도 비슷한 논리들이 적용이 될것 같습니다. 아,
1: 근데 90만 원이 아니라 9만 원도 비싼 거 아닌가요? 제약사 너무 하는 거 아닙니까, 정말? 네, 그냥 <웃음> 어, 여기까지만 사실, 얘기할게요.
2: <웃음> 네, 사실은 그 부분은 맞는 것 같고요. 다만, 이제, <웃음> 그 먹는 치료제를 드시지 않게 되면 저희가 왜, 병원에 입원을 하거나, 네. 생활치료센터를 가셔야 되잖아요. 네. 그런 경우에는 사실은 그 들어가는 직접적인 비용과 그분의 경제적인 활동을 못 하는 거에 따른 비용들 계산하면 그런 것들을 좀 비교해서 평가를 해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 좀 다른 질문 좀 드리고 싶은데요. 백신 접종 후에 이제 이상 반응이 발생을 하면 여기서 인과성이 인정되면 이제 정부가 뭐 치료비 이런 것들은 당연히 이제 지급을 하고 있는데 네. 인과성의 근거가 불충분하더라도 의료비 지원을 확대할 예정이다. 이런 소식이 있던데 어느 정도로까지 확대가 될수 있는 겁니까?
2: 네 맞습니다. 그 동안에는 말씀하신 것처럼 명확하게 이건 백신하고 관련이 있다라고 하면 정부 당연히 그 체류비나 여러 가지 보상을 하는 거고요. 예. 그다음 그인과성이 충분하지 불충분하다라고 한 경우에도 음. 이 백신하고의 관련성이 있기만 한다고 하면 저희가 음. 왜 중증에 대해서는 저희가 아, 중증에 원 대해서는 예, 음. 그동안에는 그렇게 했거든요. 그래서 예. 중환자실 입원하시거나 이런 경우에는 천만 음. 원의 범위 내에서 예. 그 의료비를 지원을 했는데, 예. 그게 중증까지만 하니까 국민들한테 조금, 음. 뭐라 그러죠, 어려움을 겪는 거에 대한 지원이 부족하다고 해서, 음. 저희가 이제 WHO에서 얘기하고 있는 예. 그런 25가지 정도의 KCA 경우에는 중증뿐만 아니라 예. 경증까지도 저희가 그, 치료비를 지원을 하겠다라고 말씀을 드리고 예. 그다음에 현재는 지금 치료비를 지원해 드리는데 그 감병비가 포함이 안 되어 있었는데 아, 이런 부분들도 아, 조금 더 확대를 하겠다라고
1: 예. 하는 부분들이고요. 네, 예, 그럼 뭐 이거저거가 아니라 이제 그 WHO가 그러니까 지정하는 25개 병증에 대해서만 그렇게 한다 이런 말씀이신 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 음. WHO에서 이게 그 특별 이상 반응이라 그래서 왜 어, 신근염, 신낭염 뭐 이런 예, 예. 경우들에 대해서는 예. 중증이 아니라 경증인 경우에도 음흠. 의료비
1: 지원을 하겠다라고 하는 음, 부분을 말씀드리나요? 알겠습니다. 마지막으로 이걸 좀 여쭤볼게요. 콜롬비아에서 방금 그 나왔다는 뮤 변이 있지 않습니까? 네. 이게 국내에서도 3 명이 확인이 됐다고 하는데 지금 이들의 상태는 어때요?
2: 지금 어, 제가 그분들이 이 지금 구체적으로 어떻게 진저 저, 저, 뭐죠 치료가 진행이 되는지에 대한 음. 정보는 가지고 있지 않은데 그분들이 악화되었다라고 하는 예. 정보를 받지 않은 걸로 보면 예. 그분들이 이렇게 심각한 상태가 된것 같지는 않고요. 예. 네. 음. 그래서 아마. 저희가 계속적으로 이런 해외에서 그 관심변이라고 하는 부분들에 대해서도 음. 계속적으로 지금 오고 있거든요. 네네. 그래서, 근데 아직까지는 유변이가 그게 뭐중증으로 국내에서 막 음. 발전했다 이런 음. 것까지는 아니어서 네. 저희가 계속 관리하고, 그 다음에 필요한 조치들 외국하고의 정보들도 좀 교류하고 알겠습니다. 준비를 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다.
2: 네 감사합니다 네,
1: 지금까지 백영택 중앙방역대책본부 상황총괄단장이었고요 어제도 한번 전해드린 바가 있는데 다시 한번 안내 말씀드릴게요 현재 그 얀센 백신 접종 신청을 받고 있다고 합니다 30세 이상 국민 가운데 2회 접종이 어려운 분 또는 조기 접종을 원하시는 분이 있으면 관할 보건소로 신청을 하시면 된다고 합니다 이점꼭 참고하시기 바라고요 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 고발 사주 의혹 사건 파장이 상당히 큰데요. 이그 파장의 갈래 가운데 하나가 이 제보자는 공익 신고자인가 아닌가 이런 문제입니다. 어제 하루 종일 정치권에서 논란이 됐는데 자, 전현이 국민권익위원장 연결해서 이에 대한 입장 그리고 설명 좀 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 위원장님. 이게 좀 약간 네. 헷갈릴 수 있어요. 일단 단답형 질문부터 좀 먼저 드릴게요. 그러니까 네. 공익신고자 보호법에 따르면 공익신고를 하는 대상 기관이 꼭 국민권익위원회가 아니라 수사기관도 대상이 될수 있는 거죠.
0: 네, 맞습니다. 공익신고자 신고할 수 있는 기간은 예. 권익이나 예. 수사기간 등이
1: 법에 어, 정해져 있습니다. 근데, 그러니까 그래서 <웃음> 접수가 됐다 하더라도 이 사람은 공익신고자이기 때문에 보호를 해야 된다라는 공익신고자 판정 결정을 내리는 주체는 오로지 국민 권익이 뿐입니까?
3: 어,
0: 최종적으로 공익신고자다라고 어, 결정하는 기간은 권익이고요. 그리고 또 신고 법에 규정되어 있는 보호조치를 할수 있는 기간은 권익위가 유일합니다.
1: 그러면 엊그제 대검찰청에서 이 제보자가 공익신무자의 요건을 충족했다라는 발표가 잘못된 월권 발표라는 말씀이십니까?
0: 어, 꼭 그렇게 볼 수는 없습니다. 여기서부터 헷갈리는 건데요. 예, 예. 네. 대금의 경우에는 음. 공익신고 접수 기간으로서 그 제보를 받은 것이 공익신고의 요건을 갖추었다. 그래서 이러한 요건을 갖춘 제보가 접수되었다. 음. 그리고 내부 수사 절차에서 제보자를 공익신고자로 간주를 해서 비밀을 보호하는 조치를 시작했다. 이러한 내용을 언론에 확인해 준 것으로 해석할 수 있습니다.
1: 위원장님 것 같습니다. 바로 그 대목인데 보호 조치가 이제 시행이 됐다라고 말씀하셨잖아요. 그런데 보호 조치가 시행이 되기 위해서는 공익 신고자 판정이 먼저 이루어져야 되는 거 아닌가요?
0: 네, 제가 말씀드린 보호 조치는 네. 어, 대금 수사를 하는 과정에서 비밀을 보호를 해줘야
3: 네.
0: 어, 이 공익 신고자의 신분이 외부에 누출이 되지 않잖아요. 그렇죠. 그래서 수사, 내부 수사 절차에서 비밀을 지켜주는 그런 음. 조치를 시작했다는 것이고, 네. 이는, 어, 공익신고보호법에서의 보호조치인 외부에 대한 보호조치를 시작했다. 이것까지는 조금 다른 의미다라고
1: 음. 볼수 있습니다. 쉽게 말하면 보호개념이, 그러니까 대검에서 지금 하고 있는 보호개념은 수사와 관련해서 비밀을 보호한다는 한정된 개념이고 네. 권익위원회에서 공익신고자로 판정을 해서 이제 내려지는 보호조치는 그것보다 훨씬 더 범위가 넓은 포괄적인 개념이다. 이렇게 이해를 하면 된다는 말씀이세요?
0: 네, 맞습니다. 권익위에서 네. 법상으로 보호조치를 하는 종류가 음. 네 가지가 있는데요. 네. 첫 번째는 신고자의 인적 사항 등에 대한 비밀 보장 조치. 예. 이를 위반 시에는 징역 5년 이하의 형벌이라는 아주 큰 엄격한 처벌을 받을 수 있고요. 네. 두 번째로는 신고자가 징계나 해고 등의 불이익 조치를 받았을 때에 예. 이를 보호해주는 조치.
3: 으흠.
0: 또 생명이나 신체의 중대한 위해로부터 신변을 보호해주고 또 신고 관련해서 신고자가 범죄 행위가 신고 행위로 인해서 생긴 그런 경우에는 그 범죄 행위에 대한 책임을 감면해주는 이런 조치, 또 네. 원상회복 조치 음. 이런 여러 가지 보호 조치가 있는데요. 네. 이런 조치는 다 권익위만 음. 할수 있습니다.
1: 그러면 이렇게 질문을 드려볼게요. 어제 이게 논란을 빚으면서 뭐이그뭐 그뭐 제보자가 공익 신고자가 맞느냐부터 시작을 해서. 이 사람의 신상을 캐는 정치인들의 발언과 언론 보도가 되게 많이 나오지 않았습니까? 그러면 네. 이거는 지금 그 대검에서 하고 있는 보호 조치를 위반하는 행위로 판단을 해야 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
0: 어, 그는 조금 별개의 문제고요. 네. 대검은 대검에서 수사절차 내부에서 어, 이 제보자를 비밀을 보장하는 그런 이제 조치를 한다고 했잖아요. 네. 이는 어. 권익위의 보호조치가 신청이 되지 않은 이상 대외적인 효력은 없습니다. 아. 다만 예. 권익위가 향후에 이 제보자가 권익위에 어이 보호조치를 신청을 해서 권익위에서 보호조치를 개시를 하게 되면 음. 어 신고했던 시점으로 이 보호조치의 효력이 발동합니다.
1: 아 소급 소급 적용이 될수 있다는 말씀이십니까?
0: 네. 그래서 만약에 이 대금이 이런, 어, 신고가 접수되었다는 사실을 이런 언론에 알려지지 않았을 경우에, 음. 어, 그런 사실을 모르는 언론이나 정치인이나 관계자들이 음. 이 제보자의 신분을 노출하는 이런 행위를 했을 때에는,
3: 예.
0: 어, 나중에 권위가공익신고자에 맞다라고 음. 하고 보조치 호 개시하면, 이분들이 다 형사처벌 대상이 될수 있는 그런 어. 상황에 처하게 됩니다. 소급해서. 소급해 대검, 네. 대검이 이런 사실을 알려준 거는, 어, 그래서 의미가 있다, 이런 생각을 합니다.
1: 정, 그럼 제가 한번그 이해한 대로 한번 정리를 해볼게요. 이제 대검에서의 네. 보호조치라고 하는 것은, 그러니까 지금 수사주체는 대검, 그 조사주체죠. 대검이 지금 이 공익신고자가 누구다, 이런 식으로 대외적으로 발설하는 것을 안함으로써 이 사람의 네. 신변을 보호한다라고 하는 그런 대내적인 소극적 차원의 보호가 되는 거고 더 나아가서 만약에 이 사람의 신상을 캐거나 보도를 하는 행위는 법에 위반되니까 처벌할 수 있다고까지 라 적극적으로 나가는 건이 사람이 공익신고자로 판정받은 이유가 되는데 공익신고가 이루어진 시점과 공익신고자로 판정되는 데에 관한 시간적 격차가 있을 수가 있고 그러면 그 처음 공익신고를 할때로 거슬러 올라가서부터 소급적용이 가능하다 이런 이야기죠?
0: 네. 신고를 한 시점부터 공익신고자로 보호를 하기 때문에 예어 그런 어 일종의 소급적용 형태가 되는데요. 사실은 통상의 경우에는 권익위의 신고와 보호 조치가 동시에 신청이 됩니다. 예 그러니까요. 그래서 이런 게 이제 문제가 없었는데 이번 경우는 조금 예외적인 그런 그러니까요. 경우라고 볼수 있습니다.
1: 다시 한번 확인차 그러면 위원장님의 말씀을 해석을 하면 어제 하루 종일 나왔던 신상 계기가 만약에 이 사람이 공익신고자로 최종 결정이 된다면 나중에 문제가 될 수도 있다. 이 말씀이 맞는 거죠?
0: 네, 맞습니다. 음. 어, 공익신고자보호법 12조에 보면 제가 규정을 그대로 읽어드릴게요. 누구든지 공익신고자라는 사실을 알면서 음. 그의 인적사항이나 또는 그가 공익신고자임을 미루어 알수 있는 사실을 네. 다른 사람에게 알려주거나 음. 공개 또는 보도하였으면 안 된다.
1: 네. 그렇게 되어 있죠.
0: 이렇게 되어 있습니다. 예. 그래서 이 규정 위반신 아까 말씀드린 매우 엄격한 형사처벌 규정이 있고요. 음. 그래서 이런 부분이 어배금의 신고 시점부터 발동할 가능성이 높기 때문에 어, 어. 다들 주의를 하셔야 되는
1: 거죠. 자제를 해야 된다 이런 말씀이신 거고. 아무튼 근데 지금 공익신고를 권익기관이라 대검에 가서 했잖아요 이분이 그러면 네. 권익위원회에서 이 사람을 공익신고자로 볼 거냐 말 거냐라는 심사와 결정은 어떤 계기를 통해서 이제개시가 되는 겁니까
0: 통상 권익위로 공익신고와 보호시청이 함께 접수가 되는데요 네. 또 이런 사항같이 다른 기관에 신고한 이후에 권익위에 보호조치 신청을 하는 경우가 있습니다. 그러니까
1: 이 사람이 직접 신청을 해야 됩니까? 아니면 대검에서 넘겨주는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
0: 직접 신청을 해야 됩니다. 아
1: 그렇게 되는 겁니까? 음, 네. 알겠습니다. 근데 아직 그러면 이분이 권익위로 아직은 찾아오질 않은 거고요?
0: 네. 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 하나만 더 확인하겠습니다. 네. 언론에 먼저 제보하고 그다음에 권익위든 대검이든 여기에 가서 공익신고를 하는 경우에는 해당사항이 없는 겁니까?
0: 어~ 언론에 제보를 하는 경우에는 일단 공익신고 기간이 아니기 때문에 공익신고가 아닙니다 네. 근데 언론에 제보한 이후에 신고 기간에 신고를 했을 경우에 네. 그 절차에 따라서 공익신고자로 볼 수가 있습니다 다만 음, 음. 언론 신 제보를 한그 내용과 어, 신고한 기간의그 내용이 동일하고 다른 아~ 어, 뭐~ 중개자료나 이런 것이 없을 경우에는 음. 공익신고자로 보지 않고 종결을 할 수도 있습니다.
1: 그러니까 아무튼 언론에 먼저 제보했다는 이유 때문에 공익신고자에서 빠지는 건 아니란 말씀이시죠? 맞습니다. 음 그래요. 알겠습니다. 그러면 이제 그~ 지금 관심사는 일단 대금을 먼저 찾아갔던 이분이 이제 국민권익위원회에서 공익신고자 보호 신청을 하느냐 마느냐 일단 이걸 봐야 되겠네요. 그러면 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 그럼 그렇게 좀 정리를 하도록 하겠고요. 네. 위원장님이 연결한 김에 좀 다른 문제 여쭤보겠습니다. 지금 전 국민 그, 아, 전 국민이 아니죠. 국민 80% 이제 지원금 지급이 개시가 됐는데 이의 신청이 폭주하고 있다고 하던데 이의 신청을 네. 내는 대상기관 중에 하나가 권익이더라고요. 많이 들어오고 있습니까, 신청이?
0: 네, 지금 현재 그 국민 권익위의 국민신문고에서 네. 어, 국민지원금 이의신청 창구를 개설을 지난 월요일부터 했습니다. 예. 그래서 여기서 어제 오후 6시 기준으로 약 5만 4천 아. 건이 접수가 되었습니다. 하루에 한 1만 3천
3: 건정도인데요 그렇게 많아요? 좀, 네.
0: 네. 많은 것 같습니다. 음, 이의신청 사유를 보니까 네. 그. 가족 구성 변경, 뭐 최근에 혼인을 했거나 아니면 해외 체류 중에 가족이 귀국에서 음. 구성원이 늘었다. 그래서 네. 기준을 재검토해달라 음. 이런 게 제일 많고요.
3: 네.
0: 그다음에 건강보험 조정권이 그다음인데 지역 가입자의 경우에 작년 소득 기준으로 직업 대상 여부를 판단하는데 최근에 폐업을 했다.
3: 음. 소득이
0: 크게 줄었다. 그래서 기준을 재검토해달라. 음. 이런 내용이 한 35% 정도 음. 두 가지 사유가 가장 많은 음. 비중을 차지하고 있습니다.
1: 그러면 이렇게 이신청이 권위기로 접수가 되면 그러면 이이신청을 받아들일 거냐 말 거냐라는 판정은 누가 하게 되는 겁니까?
0: 네, 이 신청은 어 국민신문고 창구에서 휴대폰으로 본인 인증을 한 이후에 이 신청을 하게 되고요. 이러한 신청은 해당 시 군구 자기가 사는 시 군구 자치단체의 그 신문고를 통해서 제출을 하시면 됩니다. 음. 그러면 최종적으로 해당 시 군구가 이 신청 내용을 검토해서 아. 처리 결과를 알려드리고 그 결과는. 국민신문고에서 확인할 수있는
1: 음, 판단을 권익위에서 내리는 거 아니고 해당 시공고로 넘긴다 이런 말씀이신 거죠?
0: 네, 구체적인 음. 이뭐 가족 구성이나 뭐 음. 소득이나 보험료 음. 이런 걸다 판단을 해야 되니까요.
1: 예. 네, 뭐 참고로 이 이의 신청은 권익기아니라 주민센터 이런 데서도 할수 있다는 점도 함께 좀 전해드리겠고요. 네. 하나만 더요. 지금 저 출사 앞두고 음, 농축수산물 선물 같은 경우는 금액을 한도를 현행 10만 원에서 20만 원으로 올려야 되는 거 아니라는 주장이 나왔지만 권익위원회에서는 그냥 현행 법대로 이렇게 결론 내린 거죠?
0: 네, 맞습니다. 이 부분은 조금 청탁금지법의 취지에 대해서 좀 어. 오해가 많으신데요.
1: 네.
0: 일단 청탁금지법의 선물 가액 기준은 일반 국민들에게 적용이 되지 않습니다. 그렇죠. 그리고 음. 공직자의 경우에도 일반 공직자는 어~ (100만 원까지) 사실상 법상 기준이 가능하고요
3: 아 그렇죠. 직무,
0: 네, 직무 관련성이 있는 공직자에 한해서 음. 어~ 선물 가입 기준이 일반적으로 (5만 원) 그리고 농수산물 의 경우에는 (10만
3: 원) 으로
0: 어. 정해져 있습니다 예. 그래서 청탁금지법의 시행령을 올리는 것은
3: 예.
0: 어~ 직무 관련성이 있는 그래서 민원이나 인허가를 신청한 공무원들에게 어, 선물을 20만원까지 음, 줄수 있는 음, 그런 기준을 올려달라는 건데요.
3: 예. 그래서 이
0: 부분에 대해서 국민들께서는 좀 동의를 하지 않는 부분이 있는 것 같고요. 어, 그럼요. 예, 예. 네. 그리고 또이 시행령은 사실 2회에 걸쳐서,
3: 예.
0: 어, 이미 개정을 했습니다. 이제 예. 당시에 이 개정을 하는 최종 권한을 가진 권익위 음, 전환위원회에서 음. 코로나 상황에서 너무 예외적으로 음, 음. 이번 한 번만 한해서 음. 개정을 하고 이것을 개정을 자꾸 하는 것은 청탁금지법을 알겠습니다. 아까 말씀드린 취지를 음. 해소할 수 있다 음. 그래서 올해에는 어~ 이 개정을 할수 없다라고 알겠습니다. 이런 어, 전언위에서 사실상 음. 의견을 표명한 그렇죠?
1: 바 있죠 직무 관련성이 있는 사람한테 많이 주좀 뇌물이 될 소지가 있는 거죠 알겠습니다 자 말씀 여기까지 네. 듣겠습니다 고맙습니다 위원장님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 전현희 국민권익위원장이었습니다. 네, 실선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 여야 법사위원들 차례로 인터뷰하도록 하겠습니다. 잠시만요.